0: NRK. Det var nærmest lynsjestemning mot den australske kardinal George Pell utenfor rettslokalene, der han nylig ble dømt til seks års fengsel for voldtekt og andre overgrep mot to korgutter i 1996. Last week, the news that had been kept secret for nearly three months finally broke. Australia’s highest ranking Catholic, the man who rose to be the Vatican's third most powerful cleric, had been convicted of sexual crimes against two 13-year-old boys. Estradsky, ABC News, har fulgt saken tett i flere år. I've been following this case for 3 years since I first met a group of men who broke decades of silence to reveal allegations of how their innocence was stolen by Cardinal George Pell when they were young boys. Tonight on Four Corners, the inside story of how a prince of the church was brought to justice. Selv om saken er aldri så alvorlig, er dommen mot en av den katolske kirkens toppledere bare toppen av isfjellet. Siden begynnelsen av 80-tallet har tusener av mennesker fortalt hjerteskjærende historier om seksuelle overgrep som katolske prester har gjort mot dem. Den anerkjente historikeren Massimo Fagioli skriver i tidsskriftet Foreign Affairs at dette er så ille at det truer hele den katolske kirkens fremtid. Overgrepssakene er den største krisen i den katolske kirken siden reformasjonen for 500 år siden, hevder han. Men så, hva med denne mannen, som lovprises nesten overalt hvor han setter sin fot, kan han ordne opp i krisen? Fratelli og sorelse, Pave, frans, som kommuniserer så godt. Padre nostre, som er i kjellet. Il tuo nome. Il... Ole Jakob Løland, du er forsker ved Universitetet i Oslo, ekspert på den katolske kirken internasjonalt. Du er ikke så sikker på at Pave Frans vil klare å ordne opp i den dype krisen. Hvorfor det? Det som paven har gjort i forhold til
1: overrepsskandalene, det er foreløpig litt vanskelig å, å vurdere. Men det som synes åpenbart, er han har arvet et gedigent problem i den katolske kirke. Dette var som en demning som brast. I USA så sto de noen av de fleste første offrene frem på 1980-tallet, og i starten så, så man også noe av institusjonens arroganse ved at offrenes vitnesbyrd og versjoner ble avfeid, att kirkeledere påstod at det var umulig, at det kunne være sexuell kontakt mellom vanlige menighetsmedlemmer och prester. Helt till til indisiene ble så sterke at det var på sett og vis ingen vei tilbake, og dette skjedde ettersom eh, rettsstatene tog tak i dette här i land etter land, slik at både i, i USA, Kanada... Australien og Irland, så ble det for åpenbart til at man kunne ignorere det hele lenger.
0: Hadde det vært en vilken som helst annen sjef for et stort internasjonalt firma, så hadde jo sjefen måtte gå. Når det har skjedd så mye grusomme overgrep, så mange mennesker som har blitt ødelagt av den institusjonen, men sånt skjer jo ikke i den katolske kirken. Ja, eller var det
1: kanskje nettopp det som skjedde?
0: Ah, da Pawe Bendik den
1: 16. abdiserte. Ah. Og så at dette här er noe som skyller innover kirken, som han ikke makter
0: å ta tak i. Ja vel, jeg trodde det var fordi han var en gammel sliten mann som ikke orket mer.
1: Pawe Bendik den 16. finns i det tilfellet så finnes det indikationer på at mannen forstod en del av alvoret i det som hade skett i större grad än föregångaren Johannes Paul II som genom sitt kyrkbrev 1993 om situationen för för i USA påstod att dette var ett sånt specifikt problem för det amerikanske samhället som var så liberalt nå har i alla fall pave Frans inrört att övergrepp i den katolska kyrkan det är ikke något som kan reduceras till ett slags utslag av västlig dekadens men det är ett globalt problem och man kan lure på om vi här har med et strukturellt problem att göra den förstå att det är en institution som ikke utan vidare vill samarbeta med påtalan det är en institution som har ett eget rättssystem en
0: egen lovgivning som ønsker å rydde opp selv. Men når du sier att det er ett strukturelt problem, betyr det at problemet ikke er løst? Ja, det betyder att det ikke er løst. Så det er mange mennesker som fortsatt vil oppleve grusomme overgrep i den katolske kirken fordi strukturen er så fastlåst? Ja. Den verdensomspennende katolske kirken skjelver. Kanskje var det slik at topplederen Benedikt gikk av som følge av overgrepsskandalene, og kanskje er ikke Pavefrans i stand til å få bukt med overgrepene. Så lenge den katolske kirken følger sine egne lover og beskytter overgripere gjennom tausetsplikten i skriftemålene, er det vanskelig å komme uhyelighetene til livs. Men hvis det virkelig er så ille som konsilhistorikeren Massimo Fagioli hevder, at det er den største krisen i den katolske kirken siden reformasjonen for 500 år siden, kan løsningen være at paven innkaller till ett tredje Vatikan-konsil? Det andre Vatikan-konsilet, som varte fra 1962 til 1965, revolusjonerte den katolske kirken, den fornyet og moderniserte. Vil et tredje Vatikan-konsil kunne redde kirken igjen? var om Paul Franz hade enkel till det tredje Vatikan konsil
1: Och hvis ett sånt koncil vill verkligen skulle gjort en stor skill på linje med det koncile som var i Roma på 60-talet. Så kunde man sett för sig att eh, juridiska experter fra hela världen hade strömmat till kirkens huvudstad eh, och eh, givit av sin expertis eh, om hur man kan eh, best håndtere dette problemet. Da må også kirken overvinne sin egen moralske autoritet eller moralske overlegenhet som den ser i disse sakerna.
0: Ja, toppjuristene er på banen i et mulig tredje Vatikankonsil, men en ting til da som gör at uh, just så seksualitet og teologi er det spenninger mellom, det er jo celibate. Det at man nekter folk å leve et seksualliv hvis man ska klatre i den katolske kirken. Det bør vel også være et tema i et tredje Vatikan-konsill. Ska vi tro Pave Frans, så skal ikke
1: spørsmål om celibat være til debatt under hans pontifikat. Det er ikke noe som, set noe som settes på dagsorden som følge av overgrepsskandalene. Det har ju varit en debatt här i Norge, hvor for eksempel Vegebjørn Selbeck i dagens skrev på ledarplass om att celibat är en medverkande orsak till övergreppen och katolske stämmera har avvist den sammanhängen. Man kan se si att med protestantiske ögne så är ju denna kopplingen ganska
0: Naturlig. Man kan vel kanskje også til og med si med psykologiske øyne?
1: Altså det, det å pålegge vanlige prester og leve i søllebat, det er jo et drastisk, disiplinært tiltak, og det er nettopp fordi det er en, et disiplinært spørsmål, og ikke et dogmatisk spørsmål, så kan det også teologisk sett endres. Man kan ikke endre et dogme i den katolske kirke, men man kan ändre et disciplinært spørsmål, så sånn sølibat. Så teknisk sett er dette mulig å løse. Og likevel så ønsker ikke Pave Frans å ha en åpen debatt om, om ett spørsmål som ikke bare er kontroversielt i forhold til overgrepskandal som utspiller seg, men som mange også mener er en veldig viktig årsak til att den katolske kirke sliter voldsomt med å rekruttere unge menn all den tiden Kvinner ikke har noen adgang til presteembetet. Både i Nordamerika och Europa så har jo antallet og andelen unge mennesker som ønsker å vise lite liv til prestejeneste i den katolsk kirke falt voldsomt. Og utover 2000-tallet har det også begynt å falle i Latinamerika. Så spørsmålet er jo også, i vilken grad kan det månne med import av eh, habil og kompetente katolske prester fra andre verdensdeler in til de tidligere kjerneområdene.
0: Vi slipper ikke den katolske kirken helt ennå, for etter at vi hadde denne samtalen, Ole Jakob Løland, så dukket en gammel kjenning opp og det han sa var så interessant at det fortjener en kommentar. Velkommen tilbake til verdibørsen, Ole Jakob. Takk skal du ha. Og mannen det handler om er i dag 92 år gammel. Du kjenner kanskje igjen denne stemmen? Jeg hører stormen til mandag og kveld. Realtet, ringer jeg seg min til ja, dette var altså Pave Benedikt XVI var, fordi han gjorde noe så sjelden som å abedisere som Pave i 2013, og dermed ble han igjen Josef Ratzinger fra Tyskland. Nå har Ratzinger skrevet om overgrepene i den katolske kirken, og Ole Jakob Løland, hva mener han er grunnen til de mange overgrepene mot mindreårige? Han mener at 68-opprørets moralske kollaps,
1: slik han kaller det, er en helt eh, essensiell bakgrund for å forstå det som også har skjedd innad i den katolske kirke. Så det er et med tradisjon i kulturelle storsamfunnet som har blitt seksualisert, og som har ett centrum i, i vestens eh, 68-åre opprør, og som da også har virket in på eh, de som ble katolske prester på den tiden, og som i jätte har blitt anklaget, avsstl och delvis straffet för sin overgrepp.
0: Altså här var det har man du viklig föler med teamn för du Ratsinger hävde allså att det som k på 60-talelet. Den sexuelle revolution har ført till alle overgreppna eller väldigt my av overgreppna i den katolske skirken senare.
1: Ja, har men att att den... Denne løsslupne moralen som 68 opprød forfektet i forhold til sexualitet den ledet ikke bare til at homofili og alle andra former for liberalitet nå var ønsket, men han hevder også at pedofili var en praxis som som ble tillatt og akseptert i lys av Revolution eller kollapsen som han kaller det da, i forhold til moralske standarder. Og dette er, skal vi si, med norske ører, så er jo dette en eiendommelig og spesiell version, som mange vil bli provosert av, og være fryktelig uenig i. Og mange vil jo vektlegge fordelene og fruktene av et liberalt opprør mot tradisjonelle lite særlig i forhold om, om sexualitet. Og disse, skal vi si, mer liberale stemmene, som man også finner inne av det i den katolske kirke, de vil heller peke på celibate som ett problem. Og ett elgammelt problem, som også indikerer at eh, seksuelle overgrep har vært et problem hele veien, antagelig også i forhold til mindreårige barn, mens de som er på Ratsingers side, og deler mer hans virkelighetsbeskrivelse, de vil se si at här har det vært flytende overganger mellom homofili och pedofili i disse overgrepssakene, hvor veldig mange av de overgrepene som har blitt begått av prester, de har blitt begått mot unge gutter, og, og, og
0: i særlig grad bombilation. Eh och så Pave Johannes Paul, eh, hans storhetstid var ju då för år 2000-skiftet så på 90-talet. Han skylte også på de västliga samhällendeskadens og dålig moral och frånvaro av Gud. Vad nå det betyder. Men vad med dagens pave Frans? Vad med han? Det er ju något av det
1: som många frågar om nu i vilken grad påve Frans delar denna beskrivelsen av det vestlige 68-opprøret som, som så katastrofalt og som en så viktig årsaksfaktor i den overgrepsskandalen som vi nå ser utspille seg langt oppover i rekkene av hierarkiet i den katolske kirke. Pave Frans peker jo i en annen retning når han innkaller til toppmøte i Roma 21. til 24. februar i år med presidenten for alle de nasjonale bispekonferansene i hele verden. På den måten så, så manifesterer han og kommuniserer til, til hele kirken at dette er ikke bare ett problem som er i Vesten, som kan begrenses til vestlige land med et eh, mer liberalt forhold til, eh, til moral og til sexualitet, men det er ett globalt problem. Paul Frans er diplomatisk i så øye med, han sier aldri at han bryter med den tidligere pave. Han sier hele tiden at pave Benedikt XVI var klok, og han gjorde mye fornuftig for å bøte på den krisen vi nå er oppi. Men om han egentlig deler denne kontroversielle historieskrivningen til Ratzinger, det vet vi ikke. Men det som uansett er interessant, det er jo at man med dette, nye, kontroversielle innlegget til Ratzinger nå, fra denne 92 år gamle mannen. Da får man innblikk i mentaliteten i større grad til den mannen som fra 2005 til 2013 var den øverste ansvarlige for håndteringen av overgrepskrisen i den katolske kirke. Og her har han spilt en veldig kontroversiell rolle selv, og det han gjør med dette innlegget er jo så å dreie oppmerksomheten bort fra sin egen rolle som statsoverhodet, som forvalter eh, av ett stort kirkelig byråkrati som, som, eh, hvor informasjonen om overgrepene kommer, varslene kommer, de som har blitt utsatt for overgrep sliter for å bli trodd og for å bli hørt, og biskoper dekker over presters overgrep, unnlater å rapportere det til eh, verdenslige myndigheter slik at de heller ikke blir straff og forfulgt. Man betaler så gar, enkelte offre for å holde munn om overgrep som har skjedd. Så engstelig er man for eh, omdømme til både mäktige
0: kirkeledere i den katolske kirke og til institusjonen som helhet. I eh, andre land så skumles det jo med riksrätt. hvis statsoverhodet gör noe som ikke er bra. Josef Ratzinger var, som du sier, statsoverhodet för Vatikanet, ledet helende katolske kirke. Det du beskriver nå er jo en voldsom ansvarsfra skrivelse. Han skylder på den vestlige kulturen og ikke på hvordan den katolske kirken selv har sørget for å hindre overgrep. Kunne det vært snakk om en rettsliggjøring av dette og sagt til Ratzinger at her har du et ansvar som du må stå til rette for? Det vil
1: være vanskelig. Altså, for det første så må dette bygge på troverdige vitensbyrd indiser for å starte en rettsprosess innad i den katolske kirke. Og spørsmålet som mange offre også stiller sig. det er jo, er det nå egentlig det man trenger først og fremst? At kirken selv etterforsker ena egne, dømmer sin egne og straffer sine egne. Ja, for det det de gjør i dag. Det gjør de i stor grad i dag, altså et troskongregasjon som Ratzinger selv ledet fra 1981 til 2005 jo en instans som, som henter inn informasjon og, og tar mange viktige beslutninger i forhold til disse, disse prosessene. Den tidligere erkebiskopen av Washington, Theodore McCarrick, han, han har nå fått den strengeste straffen eh, innen av det inkatolske kirket, som er laisering, og det betyr at han da er ekskludert fra prestestanden. Han eh, forbys å holde messer og virke som prest. Han kan aldri jobbe eller virke som press i den katolske kirke lenger. Eh, og dette blir kalt dødsstraffen for en katolsk prest. Men det som også en del kommentatorer og også offre eh, stiller spørsmål om hvor, hvor rettferdig er denne dommen? Han vil antageligvis ikke sitte i ett amerikansk fengsel.
0: Men hva, hva er det han har gjort?
1: Da, han har jo anklaget uh, for overgrep og er jo da en av kardinaler, altså det øverste nivået i det katolske hierarkiet, før man kommer opp til paven.
0: Ole Jakob Løland, vi snakker nå om overgrepene i den katolske kirke, og akkurat nå om Josef Ratzinger, tidligere pave Benedikt den 16. Og uh, du har jo flere ganger nevnt dette med uh, den interne altså jussen da, i den katolske kirken. Og for å ta et uh, en sammenligning. Du er forsker ved universitetet i Oslo. Og la oss nå si du hadde gjort uh, ferdige ting. Du hadde drevet med overgrep mot barn. Så hadde den, uh, universitetet i Oslo sagt at «Løland, du får aldrig lov til å forske mer hos oss». Og det er den grusomste straffen, for du er jo en dedikert forsker. Er det, er det en god sammenligning?
1: Ja, det er en god sammenligning til vad som... Uh kunne ha skjedd også i den katolske kirke. At man blir avskediget. Eh, kirken skal vise for å få null toleranse i møte med seksuelle overgrep, har man sagt offisielt. Men så er det en, en stor forskjell her, og det er hvordan kommer informasjonen kommer om overgrepet frem. Hvis den informasjonen gis i et skriftemål i den katolske kirke, uansett hvem som kommer til skriftmålet og bekjenner sine synder, og bekjenner at den har begått overgrep mot, uh, mot mindreårige, så har presten tausetsplikt. Og den tausetsplikten er absolutt. Og det er en... Uh... Så det
0: hindrer videre... Er, altså, da det stopper det allt egentlig i skriftestolen, og dette, denne kontrakten mellom skriftfar og den som skrifter.
1: Det stopper informasjon. Den informasjonen vil da ikke gå eh, videre oppover til en høyere instans i organisasjonen som eh, det ville ha gjort
0: i, en, eh, i norsk arbeidsliv, for eksempel. Men hvis det hadde vært en slik regel også på universitetet, så, og du hade gjort noe ulovlig, så kunne du gått til din dekan og, sagt, og lagt kortene på bordet, og så hadde dekanen sagt at ok, jeg har tøudsetsplikt, så dette kan vi ikke gå videre med.
1: Så lenge det skjer innenfor skriftmålet strammer, så vil den personen som jeg går til, som da er forvalter av skriftmålssakramentet i den katolske kirke, ha absolut tausetsplikt. I den norske kirke derimot, så er dette helt annerledes, fordi prester som er ordinert av biskoplig norske kirke, de ligger under norsk lovgivning, og kirken selv har ikke et sånt syn på skriftemålet. Sånn at en norsk prest har en avvergeplikt for seksual lovbrudd som incest og seksuell omgang med barn under 14 år. Da må presten gå til politiet, selv om det kun er mistanke om pågående eller fremtidige overgrep.
0: Mhm. Men sånn er det altså ikke i den katolske kirke. där har skriftemålet et sakramentalt status, altså den, det er hellig. Og det betyr at det skriftemålet som hindrer avsløringer av overgripere.
1: Så länge denne tessetsplikten da overholdes så strengt, så kan den i enkelte tilfeller gjøre at mistanker, informasjon om seksuelle overgrep mot barn ikke kommer til de rette instanser, om man vil kalle det, og ett krav fra verdselige myndigheter om at katolske prester skal bryte med det som de ser på som en guddommelig lov som står over nasjonalstaten i forhold til forvaltningen av sakramentet. Det vil jo føre til at, at prestene vil svare at da går jeg heller i fengsel. Det sa for eksempel arkebiskopen av Melbourne, Dennis Hart, for et par år tilbake, da en granskningsrapport som gikk gjennom massiv informasjon om overgrep som har blitt foregått i en katolske kirke siden 1985. Da den ble offentliggjort, så konkluderte de med at solibater på den ene er en stor risikofaktor for overgrep, og på den andra sidan så är uh, taushets uh, påbudet runt skriftemålet det är ett uh, ett stort problem. Men vi måste bara att den stränge förhållningen till skriftemålet den kommer også på toppen av en hemlighetskultur i den katolska kyrkan som går långt utöver den taushets påbudet som som gäller runt uh, skriftemål för det har med hvordan...
0: Det har med organisasjonskulturer i kirkene å gjøre. Skriftemålet, tausetskultur, søllibate, det er mye å ta tak i i den katolske kirke. Ole Jakob Lørand til slutt. Hvis du prøver å se det fra gamle paver Benedikts ståsted, det er jo avstørt langt flere overgrepssaker i katolske kirker i vestlige samfunn enn i andre land da, som ikke er så liberale, og som også har store katolske samfunn. Da vil Ratzinger antageligvis kunne si at ja, men der ser du hvor ille det har gått, fordi det er västens dekadense som er problemet här. Der er det ikke du helt enig. Jeg vil i alle fall stille
1: meg tvilende til en påstand om at uh, seksuelle overgrep uh, ikke har foregått i samme skala i uh, samfunn som ikke har hatt ett uh, kulturellt opprør på den, på den måten vi hade i Vesten på, på 60-tallet, da vil jeg i alle fall først se dokumentasjon med, med plevusible hypoteser på at så er tilfelle. Og et annet moment her er jo at det er hvor man har sett i største avisoverskriftene, mediene har spilt en nøkkelrolle her, det er hvor man har sett i største søksmålene og de største utbetalingene fra den katolske kirken, vi snakker om milliardbeløp, det sammen, det har skjedd i det som de fleste av oss anser som velfungerende rettsstater, som USA, Australia, Irland, Nederland, land som på de fleste indekser kommer ut med veldig lav grad av korruption sammenlignet med land hvor katalysismen står stert, men hvor rettsstaten i mange steder dessverre ikke fungerer så godt som i, i Vestlæland.
0: Altså et annet bilde som jeg kommer på nå, hvis det viser seg at det avsløres korruption i Norge, så vill man si ja, ser du Norge råttent. Tyrkia avsløres det ikke så mye korrupsjon. Og da kan man jo konkludere, det er mye korrupsjon i Norge, du ser så ille det står til Norge. I Tyrkia er det ingenting. Er det den logiske feilslutningen du også mener det katolske ledelsen står i fare for å trekke?
1: Den står i far for å underbygge et, et sånt bilde, og samtidig så må man jo ta Ratzingers historieskrivning også på alvor. Det må man som samfunn diskutere, det må man som historiker studere, og det er funn som også katolske teologer med stor fordel kan
0: ta innover seg. Ratzinger kaller det altså et kulturelt problem. Han har en kulturell forklaring på overgrepene, framfor en strukturell, som du mer peker på nå. Hvis noen ønsker å gå til kilden, hvor kan du lese Ratzingers eh, siste meninger? Da er det vår venn Google, som, som leder oss
1: frem til diverse versioner av denne oversettelsen av den opprinnelige tyske teksten, som Josef Ratzinger har fått tilatelse av Pave Fransk til å sende til et tidskrift. tidsskrift. Og hvor han forteller sin versjon, og som han skriver, dette er for å skape en ny begynnelse for den katolske kirke, så er
0: spørsmålet hvor nytt dette egentlig bidrar med. Det er spørsmålet for Hengeluften. Takk skal du ha, Ole Jakob Du er på vei til å holde forelesing nå om en liten halvtime, så god tur videre. Takk for det.